0: Très grosse difficulté de circulation ce matin à cause des conditions euh, météo. Avec cet exemple, plus d'une heure et quart de temps de parcours supplémentaire sur l'1 et sur la 25. Attention, pour arriver sur l'île, on fait un point complet, mais complet de chez complet à la fin de ce journal, Pascal, la météo.
1: Une météo encore un petit peu chaotique hein, par endroits, avec des pluies ou de la neige mêlée, quelques risques de plaques de verglas également sur le réseau secondaire. Les températures vont remonter aujourd'hui, 6 à 7 degrés pour les maximales.
0: Pascal Thiebol, féerie de Noël ou sobriété énergétique, les municipalités se posent la question.
1: Faut-il illuminer les rues, les bâtiments à l'occasion des fêtes L'an passé, le mot d'ordre, c'était donc sobriété, avec le spectre de cette fameuse coupure de coup, pendant l'hiver si chacun ne faisait pas des efforts cet hiver les guirlandes et les sapins lumineux ont quand même fait leur retour dans plusieurs communes parfois sous certaines conditions un seul quartier illuminé pas toute la nuit Mathis Caron s'est rendu à Estevelle près de Lens
0: les décorations de Noël d'Estevelle près de Lens sont restées deux ans au placard mais cet hiver elles éclairent à nouveau les petites rues du village une décision municipale
2: qui divise les habitants je pense que c'est très bien la magie de Noël c'est important que ce soit pour les grands les enfants moi ça me fait chaud à mon coeur
3: je suis euh vraiment écologiste dans l'âme, donc forcément j'estime qu'on peut s'en passer. Puis les gens décorent déjà leur maison, l'esprit de Noël il n'est pas forcément dans les illuminations.
0: Estelle Zabo, la mère du village, tenait à réinstaller ses décorations, quitte à faire des économies d'énergie ailleurs, en baissant le chauffage en mairie ou dans les écoles par exemple. La mère assume ce choix. On est dans
1: une situation globalement anxiogène. La période des fêtes est quand même une période où on essaie de trouver de la paisibilité. Ces illuminations font
0: partie d'un renforcement de la gaieté de nos populations. Les guirlandes clignotantes et les sapins lumineux font leur retour dans la plupart des villes mais ne fonctionnent plus toute la nuit et sont placés uniquement dans des lieux clés. L'expérience de l'hiver dernier a permis une prise de conscience. Lionel Courdaveau est maire de Rovarandin dans le Douaisy. D'avoir des kilomètres
1: de rue où au bout de trois jours vous avez la moitié des trucs qui sont grillés. Je crois que ça c'est totalement inutile et dépassé. Je pense que la population a parfaitement compris. On a économisé 58 000 ans.
0: Comme l'année dernière, certaines communes ne vont pas installer de décoration lumineuse du tout, c'est le cas de Béthune et de Beuvry.
1: On vous demande euh, votre avis euh, ce matin sur oui. la question pour ou contre ces illuminations de Noël. À Paris, l'homme qui a tué un touriste samedi soir et a blessé deux personnes est toujours en garde à vue, âgé de 26 ans. Il a fait allégeance au groupe État islamique avant de passer à l'acte. L'homme était fiché S, suivi pour des troubles psychiatriques. Il avait d'ailleurs cessé son traitement en avril dernier. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a souhaité que les autorités puissent demander une injonction de soins. Aujourd'hui, elle ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une procédure judiciaire. La police municipale de Roubaix peut continuer à utiliser son logiciel de vidéosurveillance même s'il est équipé d'une fonction de reconnaissance faciale. Le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'un collectif d'associations qui réclamait son interdiction. La ville de Roubaix a pu prouver en fait qu'elle n'utilisait pas ce dispositif. La commune est équipée de 470 caméras. Les inscriptions pour le concours des enseignants se terminent ce jeudi. Elles avaient été repoussées d'un mois faute de candidats en nombre suffisant, 3000 postes étaient vacants à la rentrée. Dans 10 minutes, nous irons à la rencontre de Marie et Marie, deux enseignantes très motivées, l'une débutant, débutante, l'autre aguerrie.
0: Et puis, Pascal, à 8h4, une forêt coincée entre deux autoroutes. Un collectif lillois se mobilise pour la biodiversité.
1: C'est le collectif La Racine qui se mobilise depuis trois ans maintenant pour boiser ces quelques deux hectares, coincés donc entre la 1 et la 25, à peu près en face de l'usine Between pour ceux qui visualisent. Hier, une trentaine de bénévoles sont venus épauler l'association pour planter donc des arbres. Objectif à terme, 20 000 arbres, une maxi-mobilisation pour une mini-forêt. Flora Granchette, vous avez rencontré des planteurs motivés. <tousse>
2: En rythme, les bénévoles s'affairent sous les flocons de neige. Certains creusent, d'autres récupèrent la terre. Après ce qui au pied, Livia est une fidèle de la plantation. Pour elle, hors de question de rater cette dernière phase.
1: Ça devient une habitude, il faudrait faire ça très régulièrement. Je suis là pour vivre des expériences aussi, tant bien avec la nature qu'humaine.
2: Pour le collectif La Racine, créer cette mini-forêt, c'est s'engager pour la préservation de l'environnement. Les arbres permettront à terme de capter du CO2. Alexis vient pour la première fois à l'événement.
3: Je suis engagé comme je peux, on va dire. C'est pour ça que justement j'avais envie de faire une fois ce genre d'action. Je suis étudiant à Lille, j'ai pas du tout de jardin. J'ai déjà jardiné un petit peu chez mes parents, tout ça, mais jamais, jamais à planter des choses, vraiment.
2: L'impact de la mini-forêt restera toutefois limité. Thibaut Garin est l'initiateur du projet. Cette plantation est avant tout symbolique.
0: On plante devant les voitures. Donc il euh, y a aussi quelque chose qui se passe dans, les, dans l'esprit des gens qui nous, qui nous voient. En général, ça attire la sympathie. On a le droit à des, à des petits klaxons. On essaie de militer pour que la main de l'homme qui est euh, obsédée par la
2: maîtrise de son espace se fasse plus douce, beaucoup plus douce. Pour la racine, l'objectif est simple. Prouver que la biodiversité peut reconquérir n'importe quel espace, même le bord des autoroutes.
1: Autre mobilisation pour une bonne cause, l'hôpital de Boulogne-sur-Mer prépare le Téléthon qui a lieu à la fin de la semaine. À partir de ce matin, 5 vélos d'intérieur seront à la disposition du public. Il suffit de pédaler. Toutes les 15 minutes pédalées rapporteront 1 euro à la recherche sur les maladies neuromusculaires. C'est le kayakiste boulonnais vice-champion olympique Maxime Beaumont qui donnera le top départ à 10h tout à l'heure.
0: Et puis, 12 match sans défaite pour les footballeurs du LOSC. Toutes
1: compétitions confondues. Hier après-midi, les Dogs ont dominé Metz 2 à 0 lors de la 14 journée du championnat de Ligue 1, but de Youssef Yazice et de Jonathan David. Une rencontre marquée par la prestation, surtout du gardien. Lucas Chevalier qui a arrêté deux pénaltys. Et ça devient une spécialité, Lucas Dervo.
3: Avec désormais trois arrêts sur cinq tentatives adverses dans sa carrière en Ligue 1, Lucas Chevalier affiche un taux de réussite délirant de 60% dans l'exercice. Il avoue pourtant ne pas avoir de recette magique.
0: Ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel je travaille. Les pénaltys, je pense plutôt au feeling. Euh, ce que tu ressens sur le moment et l'instinct que, que vraiment bosser dessus
3: hier soir il a enlevé une belle épine du pied au Lillois en arrêtant le premier à 0-0 puis le deuxième à 2-0 évitant de relancer les messins en stopper deux dans un même match un ferra dont il avait particulièrement conscience
0: comme je l'ai dit coéquipé, euh, ça arrive pas tous les jours je ne sais même pas si ça va encore arriver dans ma carrière deux, deux en un match euh, je pense que ça restera une performance que j'oublierai pas
3: son équipier Rémi Cabella salue les exploits de son gardien et voit même plus haut pour
0: lui il faut féliciter Lucas qui est en ce moment à euh, un très 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 haut niveau et j'espère de tout cœur qu'il euh, touchera euh, encore le très très haut niveau et pourquoi pas euh, l'équipe de France. Et je pense qu'il il le mérite et ça va venir petit à petit.
3: Il devient ainsi le deuxième gardien en Ligue 1 cette saison après Marcine Bulka de Nice a arrêté deux pénaltys dans un même match.
1: Et retour sur France Bleu Nord ce soir sur cette quatorzième journée du championnat de Ligue 1 de football dans Tribune Nord à partir de 18h. Hier soir l'OM a renoué avec la victoire en battant Rennes 2-0. Le PSG est en tête du championnat devant Nice et Monaco. Lille donc quatrième et Lens sixième.